0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Let's talk about. Ich bin der Michi. Oh, wir haben was vergessen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Let's talk about. Ich bin der Michi. Ich
1: bin die Fabia. Ja?
0: Und heute wollen wir uns mit der Soasha über die Frage unterhalten, wie es ist, als Frau professionell Eishockey zu spielen. Sorsha, bevor wir jetzt in die Thematik einsteigen, stell dich doch mal kurz vor. Wie alt bist du? Wo kommst du her? Was machst du neben dem Eishockey? Erzähl mal ein bisschen von dir.
2: Ja, ich bin die Sorscha, Ich bin 23 Jahre alt, komme aus Landshut und studiere Kommunikationswissenschaft und Wirtschaftswissenschaften an der LMU in München. Und ähm, nebenher mache ich tatsächlich nicht so viel außer Eishockey und Sport. Das dominiert schon mein Leben. Genau. Okay. Sehr cool.
1: Ähm, ja, bei uns geht es ja eben heute ums Eishockey und du als Frau im Eishockey und vielleicht magst du auch noch kurz erzählen, wie lange du schon spielst, also wann du angefangen hast und auch in welcher Position du spielst?
2: Ich spiele Eishockey, seit ich sechs Jahre alt bin, glaube ich, genau. Also normalerweise fängt man tatsächlich so mit drei Jahren an, das heißt ich war schon mit sechs Jahren eine der Älteren, die angefangen hatte. Und äh, angefangen hat, also man hat am Anfang nicht wirklich eine Position, man wird einfach mal ja, mit Schläger aufs Eis gestellt sozusagen und das hat sich dann <lacht> zum Schluss entwickelt. Also ich bin jetzt Verteidigerin, war eigentlich auch nie was anderes, aber das hat sich halt auch einfach daher ergeben auf dem Eis, dass ich zum Schluss immer die Verantwortungsbewusste war und die Jungs nach vorne gestürmt sind und ich dachte mir so, ja, hm, irgendwer muss auf unser Tor hinten auch aufpassen.
1: Also hat sich deine Position dann daraus ergeben, genau. wie du gespielt hast. ja Ich finde das auch ganz lustig, ähm, bei einem Spiel von den Eisbären gab es in der Pause mal so ein, ja, da durften Kinder spielen, ich weiß nicht, ob das ich ja, hab, habe hab schon mal
0: gesehen. Ja. Und es
1: ist so lustig, weil die Kinder halt wirklich einfach alle auf den Puck rennen. Wie du ja schon gemeint hast, am Anfang gibt es noch keine Positionen, sondern alle gehen auf den Puck und es ist immer so eine Horde, die dann ja. so
2: rumwuselt. Genau, also, ich, also in dem Alter kommt es, glaube ich, echt auch noch aufs Geschlecht an, weil die Mädels ja erwiesenermaßen da schon ein bisschen weiterentwickelt sind, äh, dass die halt auch sagen, ja, wir müssen halt auch hinten aufpassen und nicht alle nur auf den Puck drauf stürmen. <lacht> Und ja, so hat sich das dann zum Schluss ergeben, dass ich bei Verteidiger geblieben bin. Zwischendurch habe ich tatsächlich auch mal äh, in der Nationalmannschaft Kurzstürmer gespielt, aber das war es dann auch schon wieder.
1: Mhm. Und dann wieder gewechselt ja. zu deiner alten Position genau. sozusagen. Ähm,
2: dann verdienst du eigentlich Geld damit? Nein, also das ist in Deutschland nicht möglich, außer du bist ein Importspieler, also die Bundesligisten haben ein ja, Importkontingent, also zwei Spielerinnen aus Übersee zum Beispiel oder mhm. aus anderen Ländern Europas dürfen spielen bei uns und da können die Vereine Geld zahlen. Also es reicht gerade so noch, würde ich sagen, aber zum Beispiel bei uns in Ingolstadt bekommen die auch nichts. Die gehen ähm, normal arbeiten bei Audi, die kommen aus Kanada, mhm. verdienen da ihr Geld, müssen auch normal Miete zahlen und so weiter. Also richtig Vorteil oder richtig Geld verdient ist da nicht.
1: Okay, also es ist jetzt anders als bei den Männern, ja, wenn man das auf vergleicht. Jeden Fall. Ja. Ähm, kann man es aber dann trotzdem professionell
2: nennen, also dass du professionell Eishockey spielst? Ich würde sagen, in Deutschland spiele ich so professionell es geht in der mhm. Bundesliga. Ähm, auf dem Blatt Papier kann man sagen, dass wir professionell Eishockey spielen. Zum Beispiel während der Corona-Zeit, als alles dicht gemacht hat, durften wir auch noch weiterspielen, weil wir als professionelle Spielerinnen gegolten haben. Also mhm. mit den Männern zum Beispiel, da waren wir dann professionell, also wurden als professionell eingestuft. Aber ja, es muss sich auf jeden Fall noch einiges tun, damit man das professionell den Männern gleichsetzen kann. Ja, ja
1: also dass es quasi eine Gleichberechtigung genau, irgendwo ja. gibt, weil es ist ja im Prinzip der gleiche Sport, nur halt einmal ja. Frauen, einmal Männer. Ähm, du hast ja gerade gesagt,
2: äh, in Ingolstadt, das heißt, du spielst in Ingolstadt aktuell? Genau, seit 2000 der Saison 2016-17 spiele ich beim ERC Ingolstadt. Mhm. Und habe davor noch kurz bei dem ESC Planek bei den Damen gespielt. Und bis zu meinem Abitur habe ich aber auch noch mit den Jungs zusammen gespielt. Also bis ich quasi, ne, beziehungsweise sogar noch länger, bis ich 21 war, habe ich noch mit den Jungs gespielt. Als erstes auch in Landshut mhm. ähm, und bin dann später mit 13, 14 Jahren zum TSV Erding gewechselt.
1: Also hast du noch relativ lange mit den Jungs zusammen genau, gespielt? Genau, also ich
2: habe eigentlich so lange, es geht, gespielt. Also ist die letzte Mannschaft im Nachwuchs ist die U20 und da ist die Regelung, dass äh, man auch noch ein Jahr Overage spielen kann. Das habe ich auch mhm. noch mitgemacht und dann war ich wirklich zu alt und bin ganz zu den Damen gewechselt. Davor hatte ich eine Doppellizenz, heißt es. Das. das heißt, ich durfte dann Jungs spielen und Frauen. Spielen mhm. ähm, ist dann auch eine Doppelbelastung. Ich hatte teilweise dann drei Spiele am Wochenende, oh, aber man hat eben ganz schön viel. Ja. <lacht> man hat aus beiden Mannschaften dann noch was mitgenommen.
1: Ja. Ja. Und wie oft hast du dann Training
2: gehabt zu der Zeit, wo du bei beiden Teams gespielt hast? Ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube schon fünf, sechs Mal. Also ich habe das dann auch manchmal so gemacht, dass ich in Erding-Training hatte, bin ins Auto gesprungen und wurde dann noch nach Ingolstadt gefahren, also quasi zwei Trainingseinheiten. <lacht> ja, das war, ja, das war eine harte Zeit <lacht> mit Schule dann auch noch, aber ähm, ja, die Leidenschaft ist dann doch so groß, dass man das auf sich nimmt. Ja, ich wollte gerade sagen, da muss wirklich die, der Wille
1: da sein, dass man das dann ja. macht und die Strapazen auf sich nimmt. Aber Klingt, klingt auf jeden Fall schon mal cool. Ja, dann haben wir schon mal so einen kleinen Eindruck von dir. Ähm, dann würde ich gleich weitermachen mit einer anderen Frage, und zwar mit dem System Frauen-Eishockey, also wie das so aufgebaut ist. Wir haben jetzt gerade schon vorher ein bisschen über die Unterschiede zwischen dem Männer- und Frauensport jetzt in Bezug auf Eishockey ähm, gehabt. Ähm, genau, und auch die Frage eigentlich mit dem Geld hatten wir auch schon. Ähm, wie ist das eigentlich so mit dem also werdet ihr viel gefördert auch? Also wie das so bei den Männern ist, dass ihr gleich sehr früh schon gefördert wird, werdet? Oder ja, vielleicht magst du einfach noch mal so ein bisschen zu dem System
2: erzählen. Ähm, ja, also ich glaube, dass, da muss man auf jeden Fall weiter ausholen. Wenn wir nur Deutschland jetzt betrachten, da haben wir jetzt sechs Bundesligamannschaften, drei davon in Bayern. Und ich würde sagen, der Standort Ingolstadt ist schon der beste, was so Unterstützung und Förderung angeht. Wir bekommen... Zum Beispiel teilweise Ausrüstung, also Helm, Handschuhe und äh, die Hose bekommen wir gestellt mhm. und haben dann teilweise noch ein bisschen Prozente auf Schläger, Ausrüstung insgesamt. Und da sind die Trainingsmöglichkeiten einfach am besten. Also wir haben dann mit dem DEL-Standort einfach Vorteile. Mhm. Haben mittlerweile, was auch nicht selbstverständlich war, ähm, eine eigene Kabine, wo wir unser Zeug auch lassen konnten. Das ist auch nicht immer der Fall. Ach krass. Zum Beispiel beim ESC Planegg. Ähm, die haben teilweise sogar auch an drei Standorten trainiert. Also die haben in Miesbach, Tölz und ähm, Grafing trainiert. Also mhm. wirklich zum Fahren auch krass für ähm, Spielerinnen, die jetzt zum Beispiel aus München kommen, dann immer nach Bad Tölz oder Miesbach, wohin auch immer. Aber heißt die haben da trainiert,
1: es hieß dann irgendwie, also heißt es dann am Montag da Training, Mittwoch genau. dann woanders
2: und Freitag dann wieder an dem anderen Standort? Ja, genau, also Drei verschiedene Standorte, dann mhm. montags da, dienstags da, donnerstags ja. da, genau. Und ähm, ja, da haben wir an Ingo also in Ingolstadt natürlich schon den Vorteil, dass wir natürlich immer nur nach Ingolstadt fahren. Ist für mich jetzt natürlich auch nicht so einfach aus Landshut. Ich fahre immer so eine Stunde, zehn Minuten hin und zurück mhm. für eine Stunde Training. Da fragen sich auch immer viel, ist es das wert? Aber es gibt ja. tatsächlich auch Spielerinnen in Ingolstadt oder eine Spielerin, die aus Garmisch kommt, das heißt, die fährt ein gutes wow. Stück weiter noch für Krass. Training, vier-, dreimal die Woche, wie oft auch immer, und dann Spiele noch, ja. genau. und
0: ähm, Ihr habt nur eine Stunde Training?
2: Ja, also eine Stunde 15 auch. Ja, wir machen eine Stunde mit, mit dem Team Training und ja. 15 Minuten haben wir meistens noch für uns dann Zeit, an, also individuell ja. an uns zu arbeiten, wenn wir was machen wollen. Und wie oft die Woche? Momentan viermal.
1: Ja. Aber das ist normal, oder diese Stunde? Weil ich kenne es von meiner Schwester, dass sie
2: auch eine Stunde So ist es meistens. Hat. Also das Höchste, was ich glaube ich immer mal hatte, war in Landshut noch anderthalb Stunden mhm. oder auch bei der Nationalmannschaft eineinhalb Stunden. Aber mehr braucht man auch gar nicht. Also da ist man dann schon gut ausgepowert, wenn es ein gutes Training ist. Ja. Okay. Ähm,
1: dann auch nochmal so zu dem Geldaspekt, also von den Förderungen her oder auch generell von den Sponsoren steckt im frauen Eishockeysport auch so
2: viel Geld wie im männereisocki Definitiv nicht. Also wir sind auch ich
0: mir schon ständig,
2: <lacht> wir sind ständig auf Sponsorensuche. Sponsoren und ja, kann man definitiv nicht sagen. Also wir verdienen ja auch kein Geld und wir müssen sogar noch Mitgliedsbeiträge zahlen. Was? Also das ja tatsächlich auch noch. Das sind 500 Euro pro Saison, die wir <lacht> da noch dazu reinstecken. Gerade so, dass wir nicht die Busfahrten zahlen ja, müssen. Genau. Also das, Hotelübernachtungen und so, wenn wir in Berlin sind, das müssen wir nicht tragen. Aber es gibt auch noch andere Vereine, beziehungsweise war es so, dass die da auch noch drauf zahlen mussten für das. Und ja, also das ist mal auf Deutschland bezogen. Wenn man jetzt andere Länder anguckt, in Schweden ist das was ganz anderes. Also wenn man professionell als Frau Eishockey spielen will, geht man entweder nach Schweden. Da ist einfach eine sehr gute Liga, erstens vom Niveau und zweitens mhm. auch, wie das Ganze aufgezogen ist. Also da bekommt man Gehalt, man bekommt auch eine Wohnung gestellt, wenn man entsprechend gut genug ist. Ja. Und ähm, auf der anderen Seite gäbe es dann eben noch äh, Nordamerika, da gibt es jetzt neu ins Leben gerufen die PHA und da gab es vor ein paar Tagen die Meldung, dass es n, ja, die höchste, das höchste Gehalt seit Anbeginn quasi der Zeit gibt für eine Spielerin, die kriegt jetzt 150.000 Dollar für eine Saison und das ist schon ein wow. großer Fortschritt im Frauen Eishockey. Also wow. das geht klingt, in die richtige Richtung.
1: Klingt nicht schlecht.
2: <lacht> ja, aber noch was ganz anderes zu Deutschland auf jeden ja. Fall.
1: Aber wäre das irgendwann mal dein Ziel, dass du in eins von den beiden Ländern mal kommst oder bist du aktuell so zufrieden, wie es bei dir
2: läuft? Ich würde es auf jeden Fall gerne tun. Man muss dann immer schauen, wie sich es kombinieren lässt mit Studium oder was man eben sonst gerade macht. Aber so an sich wäre ich dafür voll offen, also gerne. Also ist dann schon dein
1: sportlicher Weg so dein Hauptweg oder ist es eher so, dass du dich für
2: dein Studium quasi dann... Also an erster Stelle steht immer das Studium, weil... Ja ich einfach weiß, dass man mit Frauen Eishockey nichts verdienen kann. Also so weit sind wir in Deutschland auf jeden Fall noch nicht, auch in Schweden noch nicht, auch in äh, Nordamerika noch nicht. Also der, das Durchschnittsgehalt ist immer noch bei, weiß ich nicht, 35.000 Dollar pro Saison. Davon kann man dann gut leben, wenn man noch Miete zahlen muss und so weiter. Mhm. Aber es lässt sich jetzt nichts ansparen oder so und es ist halt... Vor allem jetzt in Schweden zum Beispiel mal schön, wirklich ein Jahr nur Eishockey zu spielen, nicht arbeiten zu müssen nebenher, aber man kann es halt auch nicht ewig machen und dann, man muss einfach was danach machen und ja. was in der Tasche haben.
1: Also ist dann doch eher Studium jetzt Auf dein Hauptding. Fall. Und alles, was sich dann wahrscheinlich weiter im sportlichen Sinne ergibt, müsste dann wahrscheinlich ja, annehmen oder halt auch versuchen, was, dra was da draus wird. Genau, ja. ja. Okay. Dann vielleicht mal ein paar Fragen zum Team. Wie ist denn da bei euch so der Konkurrenzkampf? Weil, also was man so hört von den Männern, dass es ja schon sehr früh irgendwie so einen Konkurrenzkampf gibt. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch?
2: Innerhalb des Teams? Genau, ja. ja also ich würde sagen, das war bei den Jungs noch mehr. Erstens, weil man sich als Mädchen durchsetzen musste noch. Und zweitens, mhm. weil es einfach mehr meistens in der Mannschaft gab. Mehr Spieler, die sich einfach ja zeigen wollten dann wirklich spielen wollten während des Spiels und nicht nur auf der Bank sitzen aber jetzt bei den Frauen ähm, zum Beispiel diese Saison ist es so dass wir nicht viele Spielerinnen sind also wenn es gut läuft kriegen wir gerade mal 15 Spielerinnen Feldspielerinnen zusammen also drei Reihen und das braucht man auch damit man nicht total tot ist im letzten Drittel sozusagen also, ihr habt quasi nur drei Reihen ja
1: Ach, krass das heißt ihr müsst ja schon echt eigentlich Dauernd spielen oder habt immer nur kurz Pause dann dazwischen. Genau, also es so. ist
2: nicht viel Pause dazwischen. Und ähm, ja, also es gab auch Zeiten, wo wir mal mehr waren, wo dann mhm. wirklich, also da ist es dann schon so, dass man sich denkt, ähm, ja, man muss sich jetzt auf jeden Fall anstrengend dem Trainer zeigen. Es ist jetzt auch schon noch so, weil es gibt ja immer noch zum Beispiel Überzahl, Unterzahl oder sowas, wo man, also man merkt ja, wenn der Trainer, ja es einem Vertrauen schenkt oder mhm. eben nicht, wenn er einen aufs Eis schickt bei Überzahl oder nicht. Das ist immer so im, äh, im Hinterkopf und ja. deswegen strengt man sich da auch immer an. Und ja, gewissermaßen gibt es da immer so ein leichtes Konkurrenzdenken. Aber so im Großen und Ganzen würde ich jetzt sagen, sind wir ein super Team in Ingolstadt und das steht auf jeden Fall dann auch im Hintergrund und dann steht das Team an erster Stelle.
1: Also der Teamgedanke ist schon im Vordergrund. Auf jeden Fall, und, ja. Wenn, aber ich denke mal, so wie in jedem Sport ist man ja doch
2: gewillt, dass man alles gibt. und. Natürlich, also der Ehrgeiz ist bei jedem da, aber wenn man zum Beispiel einen schlechten Tag hat und das selber merkt und dann vielleicht nicht so oft aufs Eis darf, dann weiß man auch, dass das gerade, ja nicht sein Tag ist und dann freut man sich trotzdem fürs Team, wenn es dann doch gut gespielt hat und ja einige Tore geschossen. Ist dann ja. vielleicht ja, auch einer von, den,
0: einer von den Vorteilen, dass es nicht so ähm, ultra mit Druck und Geld zugeht, dass man dann halt auch immer sagen kann, okay, heute ist einfach ein Scheißtag, gut, lass den Scheißtag, Scheißtag sein und nicht jetzt, okay, jetzt muss aber trotzdem irgendwas <lacht> laufen.
2: Genau, also ich würde sagen, dass der Druck dann eher in Richtung Nationalmannschaft geht, wenn es in die Richtung dann läuft, genau. Mhm. Also würdest du da sagen,
1: dass man dann schon den Unterschied spürt?
2: Auf jeden Fall.
1: Ja. ja. Und ist da dann auch so der Rang im Team entscheidend? Also ich weiß nicht, gibt es dann irgendwie so eine Topscorerin oder sowas, dass da dann der Rang auch nochmal irgendwie einen Einfluss hat auf die Teamdynamik oder wie man sich untereinander versteht? Wie das würde Stimmung
2: ich ist. tatsächlich nicht sagen. Also es gibt den Captain, es gibt die zwei mhm. Assistenten und dann gibt es ja. vielleicht eine Topscorerin. Aber das heißt jetzt nicht, dass man in der Kabine sagen darf, hey, ich bin Topscorerin, zieh mir mal den Schlittschuh aus <lacht> oder sowas. Das wäre ja. Also ne, ein Ranking oder so gibt es da nicht. Ähm, genau, also es ist wirklich, jeder ist gleichberechtigt. und ja. ja. Also da auch eigentlich wieder so der Teamgeist
1: genau. steht im, im Vordergrund. Ja.
2: ja, das ist doch schön. Schön zu hören.
0: Was ist dann der Unterschied zur, zur Nationalmannschaft?
2: Also, da heißt es auch nicht, zieh mir mal den schon aus. Aber zum Beispiel, früher war es auch so, dass die Jüngeren immer die Pucks aufsammeln mussten zum Schluss. Aber oh, das ich würde jetzt. Ja
1: auch krass.
2: Ja, gut, das hat dann auch noch so eine Sache, also ist so eine Respektsache. Das ist in Ingolstadt teilweise auch noch so, aber das sagt keiner. Das ist einfach so ein ungeschriebenes Gesetz, dass einfach die Jüngeren. Aus Respekt einfach den Älteren gegenüber die Pucks zum Schluss einsammeln. Wir helfen da auch alle noch mit, aber zum Beispiel dann diesen Eimer noch in die Kabine tragen oder solche Sachen sind halt die Aufgaben dann noch der Jüngeren.
0: Weißt du, wenn man, man alt wird, dann ist das mit dem Bücken nicht mehr so.
2: <lacht> genau, daran kommt, Ach, daran dahin kommt es. Okay, ergibt Sinn, <lacht> klar. Aber in der Nationalmannschaft ist es dann mehr so ja, was sich hintenrum abspielt, einfach sich selbst den Druck zu machen, dass man gut sein muss, sich dem Bundestrainer zu zeigen, genau. Und wie lange spielst du dann schon in der Nationalmannschaft? Uh, das ist auch eine gute Frage. Also ich habe mit der U15-Nationalmannschaft angefangen. Ich glaube, da war ich 12 oder 13 das erste Mal, wo ich eingeladen wurde. Also auch schon recht jung, oder? Ist es üblich? Ja. Mmh. Ja, also bei den Jungs ist es dann auf Landesebene noch, das ist der BEV, ich glaube bis sie 15 sind, bei den Jungs ist es die U16, wo sie dann das erste Mal eingeladen werden, bei uns ist es die U15 oder war es die U15, mhm. mittlerweile gibt es jetzt auch eine U16, ist also an den Jungs angepasst worden und dann geht es eben weiter zur U18, da habe ich dann auch die drei Jahre gespielt, um dann in die, in Anführungsstrichen, richtige Nationalmannschaft zu kommen, genau.
1: Also hast du da auch schon eigentlich sehr viel Erfahrung gesammelt dann?
2: Ja, kann man schon so sagen. Ich habe auch mit der U18 dann drei U18-Weltmeisterschaften gespielt. Mhm. Ähm, ja, und da waren wir dann auch in, in zweimal in Ungarn und einmal in Frankreich. Ja. Was war das weiteste, wo du dann schon mal warst? Das weiteste war tatsächlich mit der ähm, A-Mannschaft dann in Japan. Ah,
1: krass. Ja. Und wie ist es dann, wenn du so weit weg spielst oder wie ist dann so die Anreise oder wie
2: lange haltet ihr euch dann da auf? Also für so ein Turnier, das sind dann meistens, wo mehrere Nationen anwesend sind, also wir haben viele Turniere dann in Schweden oder Finnland, da reisen wir dann eventuell noch ein paar Tage früher an nach Füssen zum Bundesleistungszentrum für Eishockey. Wir haben da noch ein paar Tage, wo wir einfach ein paar Trainingseinheiten absolvieren um uns aufeinander abzustimmen, weil natürlich jeder aus einem anderen Verein kommt, man hat gegeneinander gespielt, dann muss man sich natürlich erstmal wieder ein bisschen finden als Nationalteam und Den fliegen Kroll dann von der,
0: letzten, von der letzten Niederlage mal kurz runterschlucken. <lacht> genau.
2: <lacht> und dann doch wieder ein Team sein <lacht> ja. und fliegen dann dementsprechend nach Finnland oder Russland, wohin auch immer. Also Russland gerade nicht, aber <lacht> <lacht>
1: Ja. Und wie lange
2: haltet ihr euch dann in dem Land auf? Es kommt immer drauf an. Also bei so Turnieren sind es dann meistens so eine Woche. Mhm. Eine Weltmeisterschaft, da war ich jetzt noch nicht mit der A-Mannschaft. Die dauert dann schon so drei Wochen, dreieinhalb Wochen mhm. ist man dann schon unterwegs.
1: Und du hast ja vorhin gemeint, dass du das eben schon recht früh auch gemacht hast, dass du mit der Nationalmannschaft dann unterwegs warst. Wie kombiniert man das dann mit der Schule? Also wie managt man das, wenn du dann sagst, Drei Wochen setze irgendwie unterwegs oder auch mal eine Woche, wenn dann gerade das genau
2: in der Schulzeit ist? Wie ja, funktioniert das? also der Co-Direktor kannte mich schon, wenn ich <lacht> immer ankam mit meiner Beurlaubung in der Hand, wo ich den uh, Unterschrift okay. gebraucht habe. Ähm, Grüße gehen raus in den
0: Herrn Steher, das war unser <lacht> ja. Beurlaubungs- Unterschriftenmensch, der immer...
2: Ja, Hast genau.
0: du da auch
1: meine
2: eine Biolabung cool.
0: oder nicht nur einmal.
2: <lacht> jetzt kommt es auf. <lacht> ja,
0: ja, ja. ja okay.
2: Nee, also grundsätzlich haben die mich immer unterstützt. Wenn es Also als es dann in die Oberstufe ging, war es dann teilweise ein bisschen kniffliger, weil dann natürlich Klausuren geschrieben wurden. Ähm, da hieß es dann, dass ich das mit den entsprechenden Lehrern oder Lehrerinnen absprechen muss, was dann auch im Endeffekt meistens kein Problem war. Ich hatte dann noch die letzte U18-Weltmeisterschaft im Januar, bevor ich Abitur gemacht habe. Das heißt, da war ich dann noch mal drei Wochen weg. Mhm. Ähm, das war dann schon noch mal, also da hat er mich nur ungern gehen lassen, was ich natürlich auch verstehen kann, weil es aufs Abitur zugeht. Aber im Endeffekt würde ich sagen, dass ich das trotzdem ganz gut gemeistert habe. Aber es ist natürlich schon, ja, irgendwo... Nochmal eine spezielle Anforderung an einen, das unter einen Hut zu bekommen am Ende, weil ich bin aus der Schule raus, vielleicht kurz nach Hause was gegessen, noch keine Hausaufgaben oder sonst was gemacht, sofort mhm. nach Erding gefahren, stand dann da auf dem Eis und kam dadurch, dass mein Bruder auch Eishockey spielt oder gespielt hat in Erding. Mhm. Und man eventuell aufeinander warten musste, dann erst um 9 Uhr abends nach Hause, dann hat man noch Abend gegessen oh und dann ging es quasi noch an Hausaufgaben machen oder lernen. Das klingt hm. auf jeden Fall echt
1: <lacht> anstrengend. Muss man
0: mögen, ne? muss man mögen.
1: Aber jetzt auch zu Abiturzeiten, hast du dann deine Lernsachen mitgenommen und hast dann versucht, da irgendwie die freie Zeit zu nutzen, um zu lernen? Oder hast du es einfach dann dahinter gesetzt und gesagt, okay, ich spiele jetzt und wenn die Spielzeit fertig ist, dann, wenn ich wieder heimkomme, mache ich die Schule?
2: Nee, also tatsächlich bei so Auswärtsfahrten nach Berlin oder wir hatten Düsseldorf oder Köln noch früher in der Liga. Wenn wir da einfach sechs Stunden Bus fahren, hatte ich es natürlich dabei. Ja. Also da hat man mich eigentlich selten ohne irgendwelche Lernsachen gesehen. Ob es dann so effektiv war, ist die andere Sache. Für's, Aber, gewissen. Ja, Fürs Gewissen. Genau, hatte ich dann eigentlich schon meistens dabei.
1: Aber du bist ja scheinbar gut durchgekommen. Also hat er, hat er dann letztendlich doch gut geklappt. Ja. Und wie ist es jetzt mit dem Studium? Da bist du ja wahrscheinlich ein bisschen freier, was so deine...
2: Zeit oder dein Zeitmanagement angeht? Genau, erstens das, dass ich mir das so ein bisschen selber einplanen kann und zweitens, dadurch, dass ich einen Kaderstatus habe, bin ich auch oder bekomme ich Unterstützung vom Olympiastützpunkt München.
0: Was heißt Kaderstatus?
2: Ähm, Kaderstatus: einfach, dass du im Kader, in einem Kader der Nationalmannschaft bist. Also, da gibt es Olympiakader, ah. es gibt Perspektivkader, es gibt erweiterten Kader und so weiter. Da wirst du dann eingestuft und dann wirst du vom Olymp Olympiastützpunkt München unterstützt. Und die haben Kooperationen mit einigen Unis und auch Unternehmen. Und zum Beispiel mit der LMU, wo ich bin, gibt es so Regelungen, dass ähm, zum Beispiel die ersten Klausuren in den ersten beiden Semestern waren, so Grundlagen- und Orientierungsprüfungen, wo man nur zwei Versuche hatte. Mhm. Und ich durfte oder hätte sie theoretisch so oft machen dürfen, wie ich gebraucht ja. hätte. Mhm. Habe ich nicht gebraucht, aber es gibt dann solche Regelungen einfach, oder dass man das Nebenfach nichts mehr als zwei Semester nach seinem ähm, Hauptfach abschließen darf, sozusagen. Mhm. Das hätte ich auch nicht, also würde, hätte für mich auch nicht gegolten. Mhm. Ich hätte auch noch weiter studieren können in dem Fall. Also da gibt es dann einfach so Sonderregelungen teilweise, die einen dann auch nochmal unterstützen. Ja, cool. Ja, Aber das, das, ist
0: halt, das ist halt schon cool. Also ja, unabhängig davon, gut, dass ja. es für die, dass der, die Kluft zwischen Männern und Frauensport immer noch groß ist, aber dass dann trotzdem solche Regelungen auch für die Frauen greifen, ist ja eigentlich eine coole Sache.
2: Ja, also das ist jetzt nicht Eishockey-spezifisch, sondern das bekommen ah. dann alle Kadersportler, also egal, ob du, weiß ich nicht, Track and Field machst oder Sprinter bist oder sonst was. Das, ah, diese aha, Unterstützung, aha. also Olympiastützpunkt ist dann für alle bayerischen Kaderathleten steht das ah, zur Verfügung. Okay. Genau, da gibt es dann auch sowas wie eine Laufbahnberatung. Also ich bin dann auch zweimal dort gewesen, während oder nach dem Abitur, um einfach mal zu reden, was gibt es für Optionen? Weil zum Beispiel, wenn man eine Ausbildung macht, muss das ja dann auch irgendwie mit Sport vereinbar sein. Und da gibt es mhm. dann auch Kooperationen mit Unternehmen, die da dann extra Rücksicht nehmen, dass du vielleicht mal länger Urlaub nehmen kannst und so weiter. Und wie kommt man in diesen Kader rein oder wie bekommt man diesen Kaderstatus? Ähm, da muss der Bundestrainer dich quasi aufnehmen, also... Also die einschätzen und äh, genau, dich den quasi... Dich dann aus dafür. Genau, ja.
1: Okay. Ja, cool. Aber es ist ja dann schon mal richtig cool, wenn man den Status quasi erreicht hat, dann wird es einem ja wieder im gewissen Sinne leichter gemacht. Genau, so auf jeden
2: Fall. Es ist auch hast. so, ähm, es gibt dann auch noch die Sporthilfe, also die gibt es auch für jeden Athleten in Deutschland, das ist nicht Eishockey-spezifisch und je nach Kaderstatus kriegst du dann eine Summe Geld pro Monat. Also ich glaube sogar als Olympia-Kaderathlet bekommt man 800 Euro im Monat mhm. und das wird dann immer so weiter abgestuft. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch eine gute Sache, aber es gibt natürlich Unterschiede zwischen den Sportarten. Also im Eishockeysport habe ich jetzt mehr Aufwand sozusagen schon allein durch Ausrüstung als jetzt mhm. zum Beispiel bei einem... Läufer und das mhm. sind dann einfach teilweise schon sozusagen Werbungskosten, mhm. die einfach sollte auch eigentlich nur Werbungskosten sein von der Sporthilfe aus, die einfach das decken, was man ähm, auf sich nimmt, also zum Beispiel Fahrtkosten, Ausrüstung ja. und so weiter.
1: Aber die sind dann für jede, also für die unterschiedlichen Sportarten immer 800 Euro. Da genau, also keine Differenzierung. Ja, dass es fürs
2: Eishockey dann mehr gibt. Ähm, das weiß ich gar nicht so genau, aber ich glaube, es wird nicht differenziert. Es mhm. wird dann eine Summe X an den Deutschen Eishockeybund gegeben, der das dann an seine Spieler weitergeben muss, die dann in diesem Kader äh, sind. Und so ist es dann auch bei allen anderen Verbänden.
1: Ja, okay. Also man hört schon raus, so
2: man muss schon selber schauen, dass man irgendwie so das Ganze sich finanzieren kann. Auf jeden Fall. Also ich arbeite zum Beispiel auch noch nebenher. Mhm. Ähm, es reicht jetzt nicht als, zum Leben als Student zumindest. Ja.
0: Was arbeitest du noch nebenher?
2: Ich bin Werkstudentin beim ADAC in der Marketingabteilung.
0: Also wenn ihr mal einen Unfall auf der Autobahn habt, dann könnt ihr mir das Sorsche anrufen und sagen...
2: Nee, weil ich bin ja in der Marketingabteilung. <lacht> ich wollte auch okay, ganz sagen, gut, was dann, macht dann der ja, das ich,
0: marketing -Team. Ich, ich, ich rede schon wieder Käse. Also wenn ihr mal eine schöne ADAC-Werbung seht, dann... Äh, wisst ihr ja jetzt, wer sie gemacht hat. So, <lacht> so
2: ungefähr, ja.
1: Vielleicht nochmal ein ähm, bisschen zurück in der Zeit. Wie war das dann früher? Weil ich meine, du musstest dir auch irgendwie deine ganzen Klamotten dir finanzieren. Weil ich weiß es auch von meiner Schwester, dass das Zeug nicht billig ist, wenn man da ähm, mal die ganze Ausrüst Ausrüstung haben will. Hast du das dann, also wahrscheinlich von der Familie bekommen? Oder hast du dann schon früh das
2: Arbeiten angefangen? Ähm, auf jeden Fall kam da sehr, sehr, sehr viel Unterstützung von der Familie, was äh, ja so Kosten angeht, generell für Ausrüstung und dann zweitens auch an Zeit. Also mein Papa musste ja mich und meinen Bruder immer nach Erding fahren oder Stimmt, dann später auch nach Ingolstadt <lacht> oder als ich noch in Planet gespielt, also mit dem ESC Planet, dann nach Miesbach, Bad Tölz oder sonst wohin. Also das war einiges an Zeit, was da investiert wurde und ja, auf jeden Fall auch jede Menge Geld. Also ja. ich habe definitiv viel mehr Geld ausgegeben, als ich jetzt irgendwie bekommen habe von der Sporthilfe zum Beispiel.
1: Ja, ja das ist es irgendwie ja, sehr schade, dass da einfach das dann nicht zurückkommt irgendwie, wenn man dann ein gewisses Level erreicht hat und man dann sagen könnte, okay, bei den Männern, die verdienen dann schon Geld und können davon leben. Und bei den Frauen ist es dann leider eben nicht so. Ja,
2: zumindest in Deutschland nicht. Ja, genau.
0: Jetzt können wir mal kurz einhaken, beziehungsweise ich kurz einhaken. Hast du irgendeine Vermutung? Also ich meine, dass ja, dass ja Frauensport generell irgendwie unpopulärer ist, jetzt mal ganz davon abgesehen, aber warum es so ist, dass halt die Jungs so viel krass mehr gefördert werden als die Frauen und warum halt auch bei den Jungs so viel mehr Geld dahinter steht als bei den Frauen? Also weil, ich meine... Im Prinzip, Leistungssportler ist Leistungssportler und jeder Leistungssportler ist ja, wenn ich mir das jetzt überlege, für eine Firma ein Werbeträger, kann ein Werbeträger sein und das ist ja dann der Unterschied zwischen Männern und Frauen ja eigentlich eher marginal.
2: Ja, also einerseits denke ich, dass der Verband da noch mehr tun muss, um einfach auch Frauen Eishockey präsenter zu machen. Ich erfahre es oft oder erlebe es oft, dass wenn ich sage, dass ich Eishockey spiele, dass viele einfach mal sagen, wie, Frauen können Eishockey spielen? Gibt es das? Habe ich noch nie gehört. Also das ist gar nicht so präsent in der Gesellschaft. Und zweitens bestehen halt auch sehr, sehr viele Vorurteile, so was die Spielweise angeht. Zum Beispiel ist es bei uns ja so, bei, dem, bei den Frauen, dass man nicht checken darf, also jetzt nicht so diesen krassen Körperkontakt ähm, haben darf. Und dann äh, denken viele, ja, das ist nur so ein bisschen hin- und Hergeschubse, was auch nicht der Fall ist. Und ähm, ja, was natürlich der Fall ist, dass unser Spiel langsamer ist als bei den Männern, einfach aus ja, biologischen, anatomischen Gründen. Aber was viele auch sagen, wenn sie mal bei uns zuschauen waren, dass so diese, diese die Spielkombinationen einfach ja, schöner herausgespielt sind oder ja, dass mehr zusammengespielt wird und bei den Jungs teilweise im Kopf durch die Wand einfach nur gefahren wird. Okay. Ähm, ja, also es gibt definitiv Unterschiede. Aber ich glaube, dass beides seine Reize hat zum Anschauen und Frauen-Eishockey einfach noch nicht so präsent ist in der Gesellschaft.
0: Ich weiß, noch einmal war ich bei einem Spiel. Da waren halt gefühlt wir und sonst niemand. <lacht> das war halt echt traurig.
2: Ja, leider. Wobei mittlerweile werden unsere Spiele auch auf Sport Deutschland TV übertragen. Also man kann sie jetzt online streamen. Das gibt es jetzt auch seit ein, zwei, drei Saisons. Genau, wurde eingeführt. Das ist auch schon ein Fortschritt. Also man merkt nach und nach, mhm. es kommt, es wird präsenter, aber es ist definitiv noch ein weiter Weg.
1: da Muss man dafür zahlen, für den, um den Stream abzuschauen? Nee, das
2: abzuschauen?
0: ist kostenlos. Ja, mhm. Schau, in, in der DEL 2 muss man was zahlen. Muss man zahlen, ja. Da kostet Spieler Haben wir schon wieder Euro. den Unterschied. Ja, wieder Unterschied. <lacht> ja.
1: Jetzt
0: habe ich dich rausgebracht. Ja, Voll. ich
1: muss gerade meine Frage suchen, die ich dir gerade noch stellen <lacht> <lacht> wollte. Einen Mensch,
0: Mensch, Mensch. Jetzt brauchen wir so so. eine Zeitüberbrückungsmusik.
1: <lacht> Egal, ich nehme einfach da meine andere. <lacht> Weil du ja schon gemeint hast, dass es eben sehr viel Aufwand ist. Und du ja auch gemeint hast, Hobbys ist eigentlich nur der Sport. Wie schaut dann so ein Tag bei dir aus, wenn du jetzt in der Uni bist und vielleicht noch Training hast? Vielleicht magst du einfach mal so
2: deinen, deinen Ablauf mal ja. beschreiben. Also
0: Aber mal unabhängig vom Spieltag. Den Spieltag machen wir später noch.
2: Okay. Ja, nee, also montags ist es zum Beispiel so, da kann ich nicht ins Training gehen, weil ich fahre dann morgens nach München rein und arbeite von 9 bis 17.30 Uhr, habe dann anschließend noch eine Vorlesung von 18 bis 19.30 Uhr und fahre dann nach Hause, dann ist der Tag auch oh. rum. Dann <lacht> dienstags... fängt schon mal sehr schön ja, an. Sagt sagt also. Montag. Montag, Montag ist Montag. nicht schön. Dann dienstags ist es so, da fahre ich auch nach München rein zum Arbeiten von 9 bis 17.30 Uhr und fahre dann anschließend noch ins Training. Also da haben wir dann 20.15 Uhr bis 21.30 Uhr oder sowas Training. Das schaffe ich dann noch. Also eine kurze Zwischenfrage, ihr habt auch immer sehr spät Training ja, genau. Also das späteste ist normalerweise immer so 20.30 bis 21.45 Uhr. Mhm. Das ist die späteste mhm. Zeit, dies mittwochs, ja. genau. Das war dann der Dienstag, genau. Mittwochs habe ich dann tagsüber frei, da mache ich dann meistens was für die Uni, gehe noch vielleicht vormittags ins Fitnessstudio und fahre dann abends ins Training. Ähm, ja, Donnerstag eigentlich das gleiche nochmal wie Mittwoch und Freitag äh, muss ich dann wieder einen halben Tag noch arbeiten, habe dafür dann aber den Rest des Tages frei, da ist dann kein Eistraining mehr, da gehe ich dann auch nicht mehr ins Fitnessstudio, weil ja dann meistens am nächsten Tag ein Spiel ist.
1: Okay, also, dann, also es klingt nach einer sehr sehr
2: harten Woche. Ja, aber
0: musst Du musst ja dann immer von Erding nach Ingolstadt fahren, oder?
2: Von Landshut nach Ingolstadt. Von Landshut, Ingolstadt, okay,
0: ja. von Landshut nach Ingolstadt, ja, ist ja eine Viertelstunde.
1: Ja. Aber hast du dann auch mal am Wochenende Zeit, dich auch mal mit Freunden dann zu treffen?
2: Ja, also es gibt schon Wochenenden, wo wir frei haben. Zum Beispiel dieses Wochenende jetzt. <lacht> ähm, <lacht>
1: Sonst würdest du nicht hier sitzen. Genau.
2: <lacht> nee, und wenn wir Heimspiele haben, dann ist das Spiel samstags auch immer erst um 19.30 Uhr abends. Das heißt, ich muss dann erst gegen ja, 16 Uhr irgendwo losfahren. Das heißt, mhm. da habe ich noch tagsüber ein bisschen Zeit. Ähm, ja, so ein bisschen Zeit findet man dann immer irgendwo, wo man noch was machen kann mit Freunden oder irgendwas für sich selbst. Ja, ich wollte gerade sagen, nicht
1: nur mit Freunden, sondern ja. man braucht ja vielleicht dann auch mal einfach Zeit für sich selber und einfach mal, wo man nichts
2: macht. Ja, das wären dann vielleicht so die Hobbys, dass man einfach mal liest oder äh, ja, ich fotografiere noch vielleicht gern, dass man da noch irgendwie Fotos bearbeitet oder irgendwie so.
1: Also eigentlich so ein bisschen... Zeit für dich selber und genau, ja. dann so kleinere Hobbys vielleicht kann man sie so nennen. <lacht> ja. Okay, ähm, wie ist es dann eigentlich an dem Spieltag? So hast du da auch irgendwelche festen Routinen, dass du immer so was Gewisses durchläufst, um dich gut aufs Spiel vorzubereiten? Oder läuft es immer anders ab, je nachdem? Wo Kannst es ja immer so Step
0: für Step, wenn du jetzt quasi ab dem Moment, wo du von zu Hause zur Haustür rausgehst, bis zum <lacht> Moment, wenn du quasi wieder zu Hause reingehst.
2: Ja. Nee, also wenn wir jetzt mal von dem Heimspiel ausgehen, ähm, samstags breche ich dann entsprechend auf. Also wir treffen uns sowieso immer zwei Stunden vor Spielbeginn äh, mit dem ganzen Team in der Kabine. Das heißt, ich muss dann dementsprechend eine Stunde 15 vorher fahren. Ähm, wir haben auch unser Spieltagsoutfit, was wir da immer entsprechend dann anziehen. Und dann treffen wir uns in der Kabine. Also in dem
0: müsst ihr dann schon in die Arena reinkommen? Genau, ja. Ah.
2: So ein bisschen den professionellen mhm, das Eindruck zu machen. Genau. <lacht> Wie sieht es ähm, aus, das Outfit? Äh, letztes Jahr war es noch so ein karierter Blazer und einfach so eine, ja, ich sag mal, bisschen schickere elastische Jogginghose sozusagen. Mhm. Dieses Jahr ähm, ist es eigentlich fast gleich geblieben, nur dass wir noch eine andere Jacke zum drüberziehen haben von unserem Sponsor, genau. Und, Und sind dann da
0: dann auch Leute, die es fotografieren? So.
2: <lacht> das habe ich noch nicht erlebt. Nee, tatsächlich <lacht> <lacht> Es steht jetzt auch nirgendwo dick der Sponsor oder sowas oh, achso, drauf. Okay, also, okay, ja.
0: ja.
2: Und genau, dann treffen wir jetzt zwei Stunden vor Spielbeginn in der Kabine, richten uns so ein bisschen ein, was auch immer ansteht, zum Beispiel Schläger tapen oder ja... Einfach vielleicht auch unterstützen beim Flaschenauffüllen für die Bande, dann solche Sachen. Mhm. Dann sagt der Trainer meistens noch was. Ähm, einfach so ein bisschen aufs Spiel einstimmen, wie wir spielen vielleicht schon. Und dann gehen wir zusammen aufwärmen. Ähm, was wir dann meistens machen, ist so ein bisschen Fußball spielen, Two-Touch sozusagen und dann danach individuell jeder für sich, was er halt gerade braucht.
0: Also, das ist aber noch, noch nicht auf dem Eis, oder? Nee, nee,
2: das ist auf eis warm up Fußball warm -up, auf genau. dem Eis. <lacht> ja, genau, <lustig, lacht> wäre auch <mal> lustig.
0: Ja. <lacht> wäre doch mal äh, werts ausprobieren.
2: <lacht> Kannst ähm, du <dir> mal vorschlagen. <lacht> ja, genau. Wäre ganz lustig. Ähm, genau und. Dann wärmt sich jeder individuell auf, dann geht es wieder in, der, in die Kabine und ja, dann steigt eigentlich schon so der Fokus. Jeder für sich ähm, zieht sich dann an, seine Ausrüstung. Rituale direkt habe ich jetzt tatsächlich nicht. Eins wäre vielleicht, dass ich immer erst so das linke Ausrüstungsteil anziehe, wenn es jetzt Schlittschuh ist oder Ellbogenschoner oder Knieschoner. Ja. Genau. Aber sonst habe ich eigentlich keine Rituale
1: keine krassen Ticks, wie zum Beispiel beim Tennis, die man ja mal sieht. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal Tennis angeschaut hat. Da gibt es ja auch so, so Spieler, die dann, keine Ahnung, sich immer die rechte Haarsträhne wegstreifen, dann die linke und dann dreimal einen Ball ditschen und dann erst schlagen. Und das machen die nach also vor jedem Ball. Egal, ob
0: Schlag. die Strenzreiz ist oder nicht. Ja, genau.
2: <lacht> Vielleicht gibt es ja da auch irgendwie sowas. Also kann gut sein, aber ich habe jetzt nichts. Also ich habe keinen Tick oder kein Ritual sozusagen. Ja. Dann geht es auch schon aufs Eis zum Warm-up auf dem Eis. Da haben wir dann auch unsere Übungen, die wir einmal durchmachen. Dann geht es wieder vom die Eis. Die sind bei runter. jedem Spieltag
0: die gleichen, oder?
2: Ja, also das ändert sich eigentlich nicht wirklich, außer wir sehen, es gibt irgendwie, ja, dass die Torhüter zum Beispiel sagen: Mir geht es zu schnell, wenn wir auf sie schießen, sie mhm. brauchen mehr Zeit beim Aufwärmen. Dann, ähm, ja, justieren wir da ein bisschen nach, aber eigentlich ist es immer dasselbe. Dann ist ja das eigentlich so
1: so ein kleines Ritual,
2: wenn die Übungen ja immer die gleichen bleiben. Ja, das ist dann ein Ritual fürs Team, so kann man es ja. eigentlich sehen, ja. Und dann haben wir noch mal eine Viertelstunde Pause danach, während die Eismaschine noch mal alles aufbereitet. In dieser Pause kommt dann der Trainer meistens noch mal rein, ähm, sagt so, ja, die Aufstellung, wie wir spielen, noch ein paar Sachen zum Spiel, auf den Gegner einstimmen, was vielleicht wichtig ist, auf welche Spielerinnen wir besonders achten müssen mhm. und dann geht es eigentlich auch schon los.
1: Und ist es bei den Frauen, gibt es da einen Unterschied, jetzt wieder um das Thema Frauen-Männer-Unterschied aufzugreifen, weil du ja auch schon mit Männern zusammengespielt hast, gibt es da einen Unterschied, wenn es jetzt an den Spieltag geht? So vom Aufwärmen her oder von der Zeit, die man davor da ist oder irgendwie da gibt es da Unterschiede?
2: Ja, also da, wo ich gespielt habe, das war ja Bayernliga, zum Beispiel U20. Da war es jetzt nicht ganz so professionell. Also mhm. das war dann für viele auch nur noch ein Hobby, Eishockey spielen. Und ähm, die haben es dann nicht ganz so ernst genommen, sich vielleicht nicht so nicht so gut warm gemacht oder haben es nicht so ernst genommen. Also das würde ich sagen, ist jetzt in der Bundesliga bei den Frauen schon professioneller. Aber mhm. wenn man eben bei den Jungs höher spielt, so DNL oder so, da ist es dann auch schon professioneller und geht ja an unsere an unseren Ablauf ran. Ja, ja. also da ist es dann ähnlich. Ja, genau.
0: Okay. Und wie läuft es dann während dem Spiel ab? Kannst du uns da ein bisschen mal Einblick geben, worauf ja. man also achtet, was vielleicht irgendwie knifflig ist oder wo es dann ein bisschen, ein bisschen spannender wird?
2: Ähm, ja, während des Spiels stellen wir uns erstmal dann noch alle an der blauen Linie auf. Meist wird sich begrüßt. Es gibt dann noch Starting Six, die dann an der blauen Linie vorgestellt werden. und ähm, Spielst du Starting Six? Ja, mhm. schon öfter. Da müssen wir dann noch Helm abnehmen und so weiter. Da werden wir einzeln vorgelesen. Haare schön machen, ne? Genau, erstmal Haare <lacht> schön machen, damit wir wenigstens ein bisschen Werbung machen. Nee, nee, natürlich nicht. Und dann während des Spiels ähm, ja, wenn es spannender wird. Ich hatte auch letztens die Frage von einem Reporter, wie es ist, ja, wenn die Spannung steigt, was einem da durch den Kopf geht zum Beispiel. Also oh, das ob ist eine man... Gute Frage. Ja, also das ob man denkt, oh Gott, <lacht> <Stammt>. <lacht> oh Gott, es ist gerade knapp ähm, und dann irgendwie Angst bekommt. Aber für mich ist es so, man ist sowieso total fokussiert äh, auf das Spiel. Und wenn man merkt, man ist zum Beispiel nur 1-0 vorne oder man liegt... 1-0 hinten sozusagen, dann ähm, kommt wieder so der Teamgedanke zum Tragen. Also jeder unterstützt sich dann und feuert einen vielleicht dann nochmal mehr an und klatscht einen einmal mehr ab, damit einfach noch mehr Motivation besteht, die Führung auszubauen oder auszugleichen. Also ich würde nicht sagen, dass man da Angst bekommt. Also klar, irgendwo hinten im Kopf weiß man, ja, man ist hinten oder man führt nur knapp, aber das bewegt einen dazu, dann einfach noch mehr Gas zu geben.
1: Hast du schon mal Penalty geschossen? Also, ich weiß, du bist Verteidigerin, aber vielleicht hattest
2: du schon mal irgendwie, warst du schon mal in der Situation? Ja, also ich glaube, ein, zwei Mal hatte ich mal ein Penalty geschossen. Ähm, aber ich kann mich gar nicht mehr so genau daran erinnern, muss sagen. Das <lacht> ist jetzt schon eine Zeit her, ja. Aber da ist auf jeden Fall nochmal, ja, ein größerer Druck, würde ich sagen. Wie, ja.
0: wie ist es denn, wenn man dann irgendwie mal so einen richtigen Bock schießt? Dann vielleicht auch in einer spielentscheidenden Situation?
2: <lacht> ja, also. Die, das Team steht auf, einem, auf jeden Fall hinter einem, die dann einen dann auf und sagen, hey, macht nichts, weitermachen, wir sind ein Team, wir machen es schon. Ähm, ja, man bekommt vielleicht einen etwas böseren Blick von seinem Trainer, <lacht> aber äh, ja, so ist, so ist es im Sport. Also es geht mal was in die Hose und dafür ist dann vor allem im Teamsport das Team da, um es wieder auszubügeln. Und das ist dann auch die Kunst quasi, das schnell zu verarbeiten und wieder einfach weiterzumachen und nicht mehr dran zu denken. Ja.
1: Und wie sieht es dann nach dem Spiel aus, wenn
2: ihr dann fertig gespielt habt? Je nachdem, ob wir dann gewonnen oder verloren haben, ist ja, die also Stimmung weiter okay. gut oder schlecht. <lacht> Gibt dann Kabinenparty? <lacht> also meistens kommt dann noch der Trainer rein und sagt ein paar abschließende Worte. Wir haben auch Musikbox in der Kabine, also es wird auch immer Musik gespielt. Und jetzt am Wochenende, letztes Wochenende, haben wir zum Beispiel Pokalfinale gespielt. Also wir hatten dann Halbfinale und Finale und haben uns dann im Finale auch durchgesetzt. Das heißt, und ihr habt dann den Pokal gewonnen. Pokémon. genau und, ähm,
0: Herzlichen Glückwunsch. Ja,
2: äh, danke schön. <lacht> kann man <an> der Stelle immer <lacht> sagen, ja. Da gab es dann nach dem Spiel auf dem Eis tatsächlich noch die Siegerehrung mit Medaillen und Pokalvergabe. Und in der Kabine wurde dann entsprechend noch gefeiert. Also da war dann auch ein Bierchen zu finden und ein ähm, bisschen was zu essen. Eine Pizza wurde bestellt und dann wurde das noch entsprechend gefeiert.
0: Und wenn, die, und wenn ihr verloren habt?
2: Ja, dann ist die Stimmung natürlich <lacht> erstmal gedr gedrückt und dann geht es zum die Musik ein bisschen leiser gemacht genau, oder dann. lauter gemacht, um die Stille zu übertrücken. Ja, oder entsprechend die Musik angepasst, dem Stimmung ah, der oder Stimmung. So. <lacht> ja, dann wird sich nur umgezogen und geduscht und fährt heim eigentlich.
1: Ja. Und wie lange... Belastet dich das oder
2: belastet dich generell sowas, wenn ihr jetzt ein Spiel verloren habt? Also in der Liga würde ich sagen, es belastet einen jetzt nicht so, da man weiß, es kommen noch einige Spiele. Wenn es jetzt ein wichtiges Spiel wäre, wo es zum Beispiel um den Playoff-Einzug -Einzug geht, wäre es natürlich, also das würde mich schon länger beschäftigen, denke ich. Mhm. Aber dann vor allem, wenn es so... Ja, Richtung Playoffs geht, wenn man da ein Spiel verliert. Wir spielen dann eine Playoff, äh eine Best of Five-Serie. Mhm. Und ja, da hat man dann eben nur drei Spiele Zeit oder fünf Spiele Zeit, die Serie für sich zu gewinnen. Aber man muss halt drei Spiele gewinnen und dann ärgert einen das natürlich schon, wenn man dann verliert. Aber genauso gut, wenn man am Samstag spielt, muss man das am Sonntag gleich wieder abgestellt haben von neuem loslegen. Egal ob gewonnen oder verloren am Vortag, weil man muss wieder von null loslegen.
1: Ja, aber fällt dir das schwer?
2: Es geht. Kommt auch immer von der Tagesform ab und ob wir gut oder schlecht gespielt haben. Wenn wir schlecht gespielt haben, dann denke ich mir so, ja gut, woran lag das? Wieso haben wir nicht besser spielen können? Aber wenn wir gut gespielt haben, meistens liegt es ja dann auch einfach noch am Glück oder so, dass man auf seiner Seite braucht, dann ist es halt so. Dann kann ich es eigentlich besser verarbeiten.
0: Ja. Wie selbstkritisch bist du da?
2: Ähm, dem Team gegenüber gar nicht so kritisch, aber wenn es um mich persönlich bin, äh geht, bin ich sehr selbstkritisch. Ja.
1: Wie ist es dann eigentlich, der Trainer, kommt er dann, wenn ihr jetzt zum Beispiel verloren habt, kommt er dann in die Kabine und geht nochmal irgendwie alles durch, was vielleicht schlecht gelaufen ist? Oder wird es dann eher im Training nochmal besprochen?
2: Ja, also es wird, wenn wir am nächsten Tag noch ein Spiel haben, meistens nochmal kurz angesprochen, was vielleicht der Fehler war. Wir hatten auch oder haben teilweise dann auch noch Videoanalysen, wo wir uns das dann nochmal angucken können. Oh, Aber ja, cool. ja wenn es dann an was Grundlegendem <lacht> lag, so Stellungsspiel oder wo man stand, dann ja, zieht der Trainer einen dann vielleicht nochmal raus und sagt, hey, Also gibt wirklich
1: eins zu eins? Also der zieht einen persönlich dann raus und sagt... Schau, das und das war jetzt irgendwie nicht so gut?
2: Ja, wenn es ein größerer Fehler war oder okay. wenn sich irgendwas einverleibt hat, was man nicht machen sollte eigentlich, dann wird man also darauf aufmerksam gemacht, auf jeden ja. Fall vom Trainer. Ja, aber es gibt auch so generelle Worte dann ans Team. Unser Trainer... Ich will ihm jetzt nicht zu nahe treten, aber hat nicht immer das beste Einfühlungsvermögen. Aber, ähm, also ich meine, wir haben ihn jetzt schon einige Jahre, wir kennen ihn, wir wissen, wie er ist und nehmen das dann auch nicht unbedingt persönlich. Dafür ist dann auch das Team da, dass wir uns wieder aufbauen im Nachhinein. Ähm, ja, und so geht es dann am nächsten Tag dementsprechend wieder los von Null.
1: Aber was meinst du mit, er hat nicht genug Einfühlungsvermögen mit seiner Wortwahl dann? Oder ja, genau so meinst du? <lacht>
2: nach dem Spiel zum Beispiel oder an der Bande wird er halt sehr gerne, dann zeigt er seine Emotionen, wird wütend, wenn irgendwas mhm. nicht klappt Okay. und ja, also wir kennen ihn jetzt schon entsprechend lange, wissen damit umzugehen, aber... Ähm ja, so neue Spielerinnen weiß ich jetzt nicht, ob die sofort damit klarkommen würden. <lacht> Wir
1: dann erstmal eine Eingewöhnungsphase ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. <lacht> Würdest du dir da in so einem Fall auch mal eine Frau als Trainerin wünschen? Oder hast du schon Erfahrungen damit gemacht, dass eine Frau Trainerin war? Oder war Tatsächlich bisher immer nicht. So
0: meine... Also wenn,
2: dann als Co-Trainerin an der Bande, aber noch gibt's, nicht als
0: Headcoach. Gibt es HeadcoachInnen?
2: Ja, also <lacht> Headcoach, Trainerinnen. Trainerinnen, Head -Trainerin, ja. Also der, der ESC Planet hat jetzt eine Frau als ja. Headcoach. Und bei der Nationalmannschaft, bei der U18 ist jetzt auch eine ehemalige Nationalspielerin Headcoach. Mhm. Mhm. Ja.
1: Okay. Also kann man schon, gibt es schon auch. Ja,
2: auf jeden ja. Fall.
0: Weil du gerade die, dass ihr hinterher noch Videoanalyse macht, angesprochen habt. Inwiefern bereitet ihr euch auf die Gegner im Training in der Woche davor speziell darauf vor? Oder inwiefern machst du auch zu Hause so quasi ein bisschen hausaufgabenmäßig in Anführungszeichen irgendeine Vorbereitung fürs Spiel?
2: Ja, also dadurch, dass wir auch nur sechs Teams in der Bundesliga sind, würde ich sagen, kennt man die Teams <lacht> und auch die Spielerinnen <lacht> schon recht gut und worauf man vielleicht bei dem einen Team mehr achten muss und bei dem anderen weniger. Ähm, aber so an sich wird während der Woche gleich trainiert. Also wir haben jetzt nicht irgendwie was Angepasstes dafür. Vielleicht mal im Überzahl weiß man, dass die recht aggressiv sind oder vielleicht eher defensiv und passt es dementsprechend an. Mhm. Aber so generell ähm, wird sich da nicht angepasst. Da wird dann eher noch im, im Spiel reagiert, wenn man merkt, es klappt irgendwas nicht. Dann wird halt vielleicht umgestellt in den Reihen oder ja wird gezeigt, ja, lauf mal besser so, damit das passt mhm. und so weiter, ja.
0: Und, und inwiefern habt ihr immer einen Gameplan für ein Spiel, an den sich dann auch gehalten werden sollte oder eben nicht?
2: Also wir haben eine Taktik sozusagen, also jeder Trainer hat immer so seine, seine Vorlieben, was die Taktik angeht, sage ich jetzt mal, und das wird dann die Saison gespielt, also mhm. was halt defensiv angeht oder im Sturm dann, ähm, aber das ist jetzt auch nicht in Stein gemeißelt, denn man hat als Spieler natürlich noch Spielraum, was man machen kann. Und wie gesagt, wenn es dann irgendwie Anpassungsbedarf gibt, weil der Gegner irgendwas Verrücktes macht, dann kann man da auch noch <lacht> dem auch noch entgegenwirken.
1: <lacht> Mir ist gerade noch eine, noch eine spannende Frage eingefallen. Hastest du schon mal eine Spielerin oder beziehungsweise eine Gegnerin, mit der du schon mal zusammengespielt hast?
2: Ja, also es kommt ja in der Nationalmannschaft dann vor. Ah ja, stimmt. Ja. ja. Da kommen wir dann von allen Vereinen zusammen und ja, aber man kennt sich halt deswegen dann auch schon und ja. Also
1: ist dann nicht komisch, wenn du schon mal gegen sieg gespielt Nee, hast?
2: das nicht. Also es ist vielleicht ein bisschen, was heißt komisch, aber ja, man ärgert sich vielleicht, wenn man in die Nationalmannschaft kommt und das Wochenende davor hat man gegen die verloren sozusagen. <lacht> das ist so, Ja, verdammt. Ähm, aber sonst, man versteht sich eigentlich dann auch. Also es gibt jetzt nicht mega die Rivalitäten.
1: Ja. Oder auch andersrum, wenn du quasi mit einer zusammengespielt hast und die wird dann zu deiner
2: Gegnerin? Finde ich jetzt auch nicht schlimm. Also das ist dann immer ganz nett. Dann kann man sich mal ein Lächeln zuwerfen auf dem Eis, wenn, wenn man sich sieht oder begegnet. Ja, aber natürlich ähm, ärgert es einen, wenn man dann gegen die im 1 gegen 1 oder sowas verliert oder so. Aber im Nachhinein, wenn man sich gut kennt, dann kann man auch wieder drüber lachen.
1: Ja, okay, Ja, das klingt ja doch dann... Sehr human. Sehr human, ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> und ist es bei euch dann zum Schluss auch so, dass ihr euch dann noch mal jede jede verabschiedet? Also auf dem Eis ist, läuft man dann immer so aufeinander zu und Ja, der Handshake, ja, ja. Das ist bei uns auch, auch so. Ja. Ja. Dann, ähm, wenn du mit dem Eishockey mal irgendwann nicht mehr, also wenn du nicht mehr spielen kannst, was ist dann dein Plan? Und mal wieder um auf unsere eigentlichen Fragen zurückzukommen. Ich
0: hätte es nicht sagen dürfen, das waren alles unsere eigenen Fragen. Das war genau so geplant. Ich meine, wir sind ja Profis hier.
2: Jetzt ist es aufgeflogen. Nee, das ist eine gute Frage. Da mache ich mir tatsächlich noch gar nicht so die Gedanken drüber, weil man weiß ja auch nicht, wann es jetzt zu Ende ist. Also gut, also Nationalmannschaft wird natürlich irgendwann zu Ende sein, aber wie lange man dann im Verein tatsächlich spielt, ist eine andere Sache. Es gibt zum Beispiel noch Spielerinnen oder eine Spielerin, die jetzt sogar ab und zu noch spielt, die ist 40 oder über 40 sogar. Also wenn man dementsprechend fit ist, kann man mhm. das auch noch relativ lange machen. Was ist
1: da so die Grenze, bis wann man ungefähr noch spielen kann oder gut spielen
2: kann? Ich würde so sagen, ja bis 30, 33. Und dann gibt es eben mhm. so vereinzelt Spielerinnen, die das dann noch weiter machen können. Ja. ja. Und ja, danach... Weiß ich noch gar nicht, ob ich dann irgendwie in so eine Hobbymannschaft gehen würde oder nicht. Aber ja, Sport wird, denke ich, schon noch eine große Rolle spielen, sei es dann irgendwie Fitnessstudio oder weiß ich nicht, Joggen gehen in die Richtung. Ja.
1: Aber da hast du dann eh den Vorteil, dass du ja quasi deinen beruflichen Weg ja schon in eine Richtung geht und du da ja dann eigentlich letztendlich, wenn du nicht mehr Eishockey spielst, ja dann quasi dich weiterhin auf deinen Job quasi. Konzentrieren kannst. Das ist ja jetzt anders wie bei den Männern, die dann wirklich mit Eishockey ihr Geld verdienen. Die müssen ja dann mal schauen, es gibt ja dann viele, die auch dann Trainer werden oder weiß ich nicht, im Verein dann irgendwas machen. Aber da hast ja du dann eigentlich so deinen beruflichen Weg, den du ja, den du ja jetzt ja schon
2: genau, so also, nachgehst. Ja, das auf jeden Fall. Also das wird mir dann ein Stück den Abschied erleichtern, werde ich mal, <lacht> würde ich jetzt mal sagen, weil man dann natürlich ähm, auch sehr eingespannt ist mit der Arbeit. Und ja, aber so generell Sport machen wird dann immer irgendwo ja, da sein. Ja,
1: ist wahrscheinlich auch schwierig, wenn man so sein ganzes Leben lang irgendwie sportlich aktiv war, dass man dann so einen Cut hat. Ja, also ich merke
2: selbst immer, zum Beispiel nach der Saison, zwei Wochen mal nichts tun, ist immer ganz schön. Aber dann ist es <lacht> irgendwann so, ja, erstens fühle ich mich dann schlecht, wenn ich mich nicht bewege und zweitens, ähm, kommt dann doch irgendwie so der Bewegungstrang, ich muss jetzt irgendwas machen. Also, ja, wird, wird schon schwierig sein, auf jeden Fall. Ja, dann heißt es Alternativen finden. Ja, wahrscheinlich.
0: <lacht> Trainerin werden.
1: Ja, oder so. <lacht> Wobei man ja dann auch nicht so viel Bewegung
2: hat. Oder sind die Trainer Mann. mit auf dem Eis? Ja, das schon, ja. schon. Und je nachdem, wo du Trainer bist, also wenn du in den im Nachwuchstrainer bist und so kleinere Kinder trainierst, da musst du auch noch viel zeigen, so was Schnittschlaufen okay. angeht oder ja. im Schläger irgendwas, ja.
1: Also hat man als Trainer doch dann noch genug Bewegung. Ja, ich würde schon sagen.
2: <lacht> okay. Man wird ja dann auch älter und <lacht> so. kann vielleicht nicht mehr so viel auch. <lacht> ja, Pucks aufheben haben wir ja schon vorher
1: gehört. Genau. Eben, das Ist ja immer, nicht deine das Aufgabe dann. Immer die ja. Vielleicht noch eine letzte Frage ähm, zum Eishockey. Wir haben ja vorhin schon mal diese Checking-Regeln angesprochen, beziehungsweise du hast es schon erwähnt. <lacht> ähm, wie stehst du dazu? Also wie findest du diese Regelung, dass es bei den Frauen doch ein bisschen sanfter zugeht oder dass schneller was gepfiffen wird als bei den
2: Männern? Einerseits kann ich es verstehen, weil einfach die Altersspanne in der Bundesliga sehr groß ist. Also wir haben 14-jährige Mädels, man darf ab 14 in der Bundesliga, glaube ich, spielen. Mhm. Aber andererseits dann eben die... 33-Jährigen, wo es halt körperlich dann auch einfach anders ist. Da, Also daher verstehe ich es dann schon. Andererseits finde ich es doof, weil jede oder jedes Mädchen den Nachwuchsjahr mit den Jungs durchläuft, wo man ganz normal checken darf. Das heißt, wenn du mit den Jungs spielst, darfst du genauso checken wie die Jungs. Genau, ja.
0: Und wirst auch gecheckt von ja. den Jungs.
2: Ja, okay. genau. Und wenn du dann ins Frauenteam wechselst, dann musst du dir das sozusagen erst abgewöhnen. Also das ist das ja. Dumme dabei. Also ja. eigentlich hat man, ist man damit aufgewachsen, dass man es darf und dann plötzlich bei den Frauen nicht mehr. Und... Ja, also ich wäre dafür, dass man es einführt. Es gibt jetzt auch Diskussionen darüber tatsächlich, weil es in der schwedischen Liga jetzt erlaubt wurde. Also das ist jetzt mhm. wie bei den Männern, darf man ganz normal checken. Und jetzt wird eben diskutiert, ob man das erstens auf internationalem Niveau, also bei Weltmeisterschaften oder sowas auch einführt. Und dann wird natürlich die Frage sein, ob man das auch auf Länderebene und dann auch auf Deu also in Deutschland einführt.
1: Mhm. Ja. Vielleicht nochmal kurz für die Zuhörer. Was heißt dann eigentlich, oder ab wo, also wo ist die Grenze? Wie dürft ihr dann eigentlich checken?
2: Oder dürft ihr wirklich Komplett gar nicht checken. Doch, also es ist schon Körperkontakt und alles, aber so dieser klassische Bandencheck, wo wirklich die Absicht ist, jetzt den zusammenzufahren Oder auf dem Eis, dieser Open-Eis-Hit, wo der andere sofort umfliegt, das ist halt nicht erlaubt. Aber alles, was ähm, dann so darum geht, den Puck zu erobern, mhm. das darf man dann. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns gar nicht berühren, anfassen oder nur rumschubsen oder keine Ahnung, was man da für Vorstellungen hat <lacht> oder an den Haaren zieht oder weiß ich nicht. <lacht> ähm, so ist es nicht, aber so diese ganz harten Checks äh, sind nicht erlaubt. Und es liegt dann auch vieles im Ermessen des Schiedsrichters natürlich also es gibt Schiedsrichter, die da kulanter sind und sagen, okay, das ging noch, aber es gibt andere, die da eher kleinlich pfeifen und dann ja den okay. Spielfluss so ein bisschen unterbrechen und bei jeder, bei jeder Kleinigkeit äh, pfeifen. Aber das heißt, ihr müsst euch dann auch immer so ein bisschen an den Schiedsrichter anpassen? Ja, also wir regen uns auch oft genug über Schiedsrichter auf, weil also. eben dann Wer oft gezinkt Wer kennt's nicht? Ja, genau. Und ähm, wir haben es lieber, wenn er eben... Ja, nicht so klein, nicht pfeift.
1: Mhm. Also wenn
2: er dann doch den ein oder anderen Check durchgehen lässt,
1: genau, ohne ja. dass dann gleich eine Strafe gibt. Okay. Jetzt ist
0: mir doch gerade noch eine Frage eingefallen. Ihr seid ja dann quasi natürlich nur Mädels in der Mannschaft. Gibt es viel Zickenkrieg?
2: Nö, würde ich eigentlich gar nicht so sagen. Wolltest du jetzt noch so eine Klischee-Frage stellen? Ja. <lacht> nee, also gibt wir verstehen uns eigentlich alle und wenn es mal irgendwo ja Unstimmigkeiten gibt, dann wird das persönlich geklärt. Aber jetzt, man merkt es nicht auf dem Eis oder so, dass die eine die andere hasst oder irgendwas gerade ist. Das wird dann möglichst hinten angestellt. Da kommt dann wieder der Teamgedanke durch.
0: Und ich habe ich, ich möchte noch einmal kurz auf die, auf die Nationalmannschaft zurück. Wie stark ist da dann erstens, deine, sage ich mal, Einstellung beim Sti beim Spiel im Sinne von okay Ehrgeiz sich beweisen sich jetzt quasi was zeigen wie groß ist der Druck und, und wie ist da so die Dynamik im Team mit, mit dem Gedanken dass ja quasi jeder so ein bisschen für seinen Platz kämpfen muss
2: ja also es ist definitiv jetzt was anderes als Bundesligaspiele da gehe ich also da freue ich mich riesig immer drauf auf die Spiele bin locker ich weiß dass ich äh, was kann und etabliert bin im Team, dass man auf mich vertraut sozusagen. Und in der Nationalmannschaft ähm, macht man sich generell vor dem Spiel oder mache ich mir generell vor dem Spiel immer viel mehr Gedanken, bin noch viel fokussierter. Ich weiß nicht, ob das eben gut oder schlecht ist, weil man <lacht> dann eben vielleicht auch so in eine Gedankenspirale kommt. Aber ähm, ja, es ist natürlich trotzdem so, dass man im Team spielen muss und man kennt sich ja eben auch mit viel also ich habe mit vielen zum Beispiel auch noch bei den Jungs zusammengespielt, da mhm. sind tiefe Freundschaften auch, das heißt, man sieht dann vielleicht auch die Spielerinnen, die man länger nicht gesehen hat, aber doch gut kennt, da freut man sich dann natürlich auch drauf, dass man mit denen zusammenspielen kann und dann ähm, freut man sich zum anderen natürlich, dass man mit dem Trikot, mit dem Adler auf der Brust spielen darf, das ist natürlich auch mal mhm. eine Erfahrung, aber ich für meinen Teil mache mir zum Beispiel viel mehr Gedanken, wenn ich irgendwas schlecht gemacht habe, wenn Fehlpass oder so, wenn ich einen Fehlpass gespielt habe. Ja. Dann muss ich wirklich schauen, dass ich mich nicht irgendwie runtermache auf der Bank. Aber da gibt es dann auch den Support von den Mitspielerinnen, die sagen: Hey, macht nichts, der nächste Wechsel wird besser. Mhm. Ja.
0: Also, man spürt jetzt den Leistungsdruck oder generell den doch Leistungsdruck passt schon nicht unbedingt viel mehr als jetzt in der Bundesliga.
2: Ja, also ich würde sagen, dass jeder selber sich diesen Druck macht. Mhm. Und natürlich, wenn man schlecht spielt, dann äh, nimmt einen der Bundestrainer auch vielleicht raus, nur auf der Bank sitzen oder sowas. Oder ähm, es ist dann auch immer, wenn man mal in der Nationalmannschaft ist und einen festen Platz sich erspielt hat, dann ist es natürlich das nächste Ziel, auch ähm, Überzahl oder Unterzahl zu spielen. Das ist dann so ja. das nächste Ziel. Und ja. da gibt es natürlich dann Konkurrenzkampf. Und es das heißt, oh, wieso darf die jetzt Überzahl spielen? Mhm. Ich nicht, woran muss ich noch arbeiten? Aber dann kann man immer noch zum Bundestrainer gehen und sagen, was muss ich tun, damit ich Überzahl, Unterzahl, was auch immer spielen darf. Und dann weiß man, woran es äh, liegt. Und dann kann man auch daran arbeiten.
0: Okay. Und was spielst du jetzt lieber? Beim ERC oder, in der, in, der, oder in, der, in der Nationalmannschaft?
2: Boah, das kann man nicht sagen. Also, ich könnte nicht ohne Bundesliga, das wird ja auch gar nicht gehen, aber ich genauso gern spiele eine Nationalmannschaft. Also, das, ja.
0: ja. Das ist ja wunderbar, dass du beides machen kannst. Ja.
2: <lacht> ist jetzt natürlich schwierig mit Nationalmannschaft, da ich jetzt ein Auslandssemester gemacht habe in mhm. Australien. Ähm, ist ja klar, dass ich jetzt nicht auf dem gleichen Leistungsstand bin wie andere, die jetzt eine halbe Saison mehr gespielt haben als ich. Aber ich versuche es auf jeden Fall wieder anzupacken im Sommer und dann nächste Saison. Und du bist auch
0: noch im Kader, Nationalmannschaft. Ja. Das sind doch beste Voraussetzungen. Ja, mal gucken. Die
2: Kader <lacht> werden immer im Frühling neu besetzt sozusagen. Ah, okay. Und dann ist die Frage, ob man bleibt oder nicht bleibt. Das heißt, es wird spannend ja. dann für dich jetzt demnächst. ja
0: Oh ja, Na ja da können wir ja mal... Können wir irgendwann mal ein Update geben, ne? ja. zukünftigen podcast folge können wir sagen. Sie ist wieder dabei. <lacht> <lacht> es wieder geschafft. Wunderbar. Side
2: note. <lacht>
0: ja, genau. Was ist dann, was, was ist denn so das, ähm, das nächste große sportliche Ziel, sowohl Nationalmannschaft als auch Bundesliga? Also steht da so.
2: Ja, an. in Bundesliga natürlich Titelverteidigung, weil wir letztes Jahr Meister geworden sind. Mhm. Pokal haben wir uns ja jetzt schon geholt, jetzt fehlt noch der Meistertitel. Und Nationalmannschaft, für mich persönlich, ist jetzt erstmal wieder reinzukommen, eingeladen zu werden. Und insgesamt sind es natürlich immer die Weltmeisterschaften, worauf man hinarbeitet. Jetzt im April ist zum Beispiel eine in der Nähe von Toronto, Kanada. Mhm. Aber das riesige Ziel ist natürlich dann Olympia 2026.
0: Mhm. Und jetzt quasi als, 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 als Gegenstück, was hast du schon erreicht? Mal so einen kurzen Querschnitt von ja. deiner Karriere.
2: Ähm, ich würde sagen, die drei U18-Weltmeisterschaften und in meinem letzten Jahr, 2017, sind wir dann auch aufgestiegen. Also wir waren quasi in der Division 1 heißt es noch und drüber gibt es die Division A und wir haben quasi dann den Aufstieg geschafft, da sind wir Erster geworden. Das war ähm, ja, eine große Errungenschaft für mich sozusagen und zweitens ähm, bin ich auch schon mal nach in die USA eingeladen wurden, zum High-Performance-Camp heißt es. Aus, da kamen einfach mehrere aus, Spielerinnen aus mehreren Nationen zusammen, so Schweden, Finnland, Deutschland, und haben zusammen trainiert auf hohem Niveau und dann auch Trainerinnen aus verschiedenen Nationen. Das war auch ganz cool. Und da wurde man eben auch vom Bundestrainer nominiert und eingeladen.
1: Und wie viele waren dann aus deinem Team mit dabei?
2: Aus der Nation, also aus Deutschland, waren es immer so ein bis drei Spielerinnen. Und du warst dann eine von diesen... Das, ja, da, das geht, geht dann Style? immer... Es geht dann um die Nachwuchsspielerinnen. Also das war dann, als ich... Ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. 17, 18 um den Dreh. 16, 17, 18 ähm, durfte ich dann dahin und das ist dann immer nach Jahrgang. Also das mhm. war dann bei mir Jahrgang 99 und 98, glaube ich. Und da wird dann eben eingeladen aus den verschiedenen Nationen, zwei bis drei Spielerinnen. Ja.
1: Cool. <lacht> Ja, cool. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall einen coolen Einblick bekommen von dir.
0: Definitiv, und definitiv.
1: Wie das alles so abläuft, auch in Bezug von Männern und Frauen. Ja. Was ich dann noch irgendwie spannend finde. Ja. Und was es noch für einen Ausbaubedarf gibt,
2: ja. Ich finde es auch immer gut, ähm, ja, so etwas wie ein Podcast hier jetzt und darüber zu erzählen, einfach das an die Gesellschaft ranzutragen, dass ja. da einfach noch Potenzial besteht. Und es ist ja auch wichtig, dass man darüber redet. Ja. Deswegen ist das auch immer eine gute Möglichkeit. Danke auch an euch.
0: Danke, okay. dass du da warst. Wir,
2: wir sind noch nicht am Ende. Wir, nee, wir haben
0: nämlich noch, noch
1: drei, drei leichtere Fragen. Fragen. So, hoffentlich ja. hoffentlich
0: kriege ich die jetzt alle aus dem Kopf zusammen, weil ich habe sie mir nämlich nicht aufgeschrieben. Okay, erste Frage. Was machst du jetzt dann direkt nach dem Podcast?
2: da werde ich heimfahren und dann wahrscheinlich noch für die Uni lernen. Schöner Samstag. Oh. Schöner
0: Samstag haben. ja. <lacht> oh Mann, ja, Samstag
2: auch. Ja, gibt wahrscheinlich schönere
1: Sachen, Definitiv. aber die Uni. Was muss,
0: man muss auch das machen. muss, gell? was ja. muss das muss. Okay, zweite Frage, womit kann man dich so richtig auf die Palme bringen?
2: Boah, mit mit fahren. Also wenn jemand vor mir fährt und irgendwie super doof Auto fährt, also da könnte ich ausrasten. Würdest du sagen, dass du eine schlechte Beifahrerin auch bist? Ja, auf jeden Fall. Mein Bruder hat jetzt einen Führerschein gemacht und oh, ich Gott, bin ständig am Nörgeln. So. Du fährst zu dicht auf, bremst doch mal und so weiter. Ich habe mich immer schon bei meinem Vater aufgeregt, als der neben mir gefahren ist und ich bin jetzt genauso. Also...
0: <lacht> Okay, also merkt euch, wenn hinter euch jemand drängelt, dann könnt es die solcher sein. Genau. <lacht> okay, letzte Frage. Wenn du irgendeine x-beliebige Person, also vollkommen egal wer, du kennst sie nicht, auf der Straße treffen würdest und du dürftest ihr eine Sache sagen, was würdest du der Person sagen?
2: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen dass die Person immer offen sein soll und mit einem Lächeln durch die Welt gehen soll, freundlich sein soll, weil das ist was, was ich jetzt in Australien gelernt habe. Die sind alle super freundlich und offen. Und als ich dann nach Deutschland zurückkam, war wieder alles typisch <lacht> deutsch, sage ich jetzt mal.
0: Kulturschock. Okay, genau. offen und ein bisschen mehr lächeln. Genau. Das ist doch wunderbar. Schöne, schöne Antwort. Es ist übrigens schön, dass du die Frage richtig gleich verstanden hast, weil wir hatten, wir sind uns immer, seit, der einen, seit dem einen Podcast sind wir uns immer nicht so sicher, ob die Frage so ankommt, wie wir wollen, dass sie wie ankommt. Wie kann
2: man sie denn anders verstehen?
0: Jetzt können wir die, also wir haben es zwar erst im letzten Podcast erzählt, aber dann erzählen wir die Geschichte halt gleich nochmal. Die Schwester von der Fabia hat einfach gesagt, ähm, sie, hi, ich bin die Alicia.
1: Und wie heißt du? Ich glaube, ich wie war noch du? der genau. Zusatz, das
0: haben wir letztes Mal vergessen. Und das war, ja. und wir saßen beide so da so,
1: so, ja man kann die frage auch so verstehen ach ja
0: stimmt es, man muss ja nicht irgendwas philosophisches sagen nee. sondern man kann auch einfach man sagen kann hey, ich Namen dir fragen, ja. man
2: kann kreativ werden
0: ja, ja. ah schön
2: ja cool ja, krass. danke dass du bei uns warst ja danke ja, nochmal für die einladung
0: und jetzt wissen wir quasi wie das so ausschaut in so einem im Leben einer professionellen Eishockeyspielerin. Ich, ich würde schon sagen, man kann professionell ja, Eishockeyspielen, kann man würd
2: das Würde ich auch ich sagen. Ja, man hört es natürlich auch gerne.
0: Ja. Was, kommt denn, was kommt denn über der Bundesliga? Da ist halt auch. Also Beziehungsweise was kommt denn über Bundesliga und Nationalmannschaft? Das ist ja. ja. Also, ne? da ist ja nichts mehr.
1: Würde ich auch sagen, ist auf jeden Fall gerechtfertigt.
0: Jeder, jeder, jeder Fußballspieler, der Bundesliga spielt und dem man sagen würde, er spielt nicht professionell Fußball, der würde dich wahrscheinlich auf den Mond schießen. Das stimmt, ja. Also, kann man das da genauso. Sagen. Ja, gut. gut. Dann haben abschließende wir abschließende Worte. Abschließende Worte, da sind wir mal ganz schlecht. Ja. Aber das macht nichts. <lacht> ähm, ah ja, genau, ich mache einfach das gleich wie beim letzten Mal. Wir hoffen, euch hat es gefallen und ihr habt ähm, ein bisschen was mitnehmen können. Schaut auf Instagram vorbei, da gibt es dann auch wieder ein paar äh, Hintergrundinfos zur Sorscha und wann der Podcast kommt. Diesmal sage ich die Adresse hoffentlich aufs erste Mal richtig. Sie heißt let's.talk.about unterstrich. FM.
1: Uh, sehr gut. Und das ohne zu
0: üben. <lacht> wir hoffen, euch hat es gefallen. Wir freuen uns auf die nächste Folge. Bleibt dran, was das Thema sein wird und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao. Du darfst auch noch Tschüss sagen.
1: Tschüss. <lacht>